0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para pasar un buen rato y para aprender a través de historias. Queremos que puedan disfrutar esos tiempos muertos, como el tráfico, las filas o mientras cocinan. Esos tiempos ya no son perdidos. Síganos en nuestras redes sociales, arroba emprendete para conectarse con más de nuestro contenido. Desde que empezó Emprendete decidimos que lo que queríamos hacer era contar historias. Por un lado porque las historias son apasionantes y porque creemos que las historias de las empresas son las historias de las personas. Pero también porque cuando las contamos la teoría cobra vida y se vuelve útil. Creemos que ustedes pueden sentirse identificados, pueden ver errores y aciertos y llevarse ideas frescas de qué hacer o qué no hacer. Contamos historias para que ustedes y nosotros seamos en alguna medida mejores emprendedores. Hoy les vamos a contar la historia de Tomás Escobar. Tomás es un argentino que se enamoró tanto de la tecnología que terminó creando una plataforma que casi con seguridad ustedes usaron al menos una vez. Pero no me quiero adelantar. Esta historia se las cuenta Andrea Espinosa, productora de Emprendete. Yo nací en San Juan. Es una provincia en el interior de Argentina, limitando con Chile. Y también donde hay mucho menos de esto, ¿no? O sea, todavía era más raro encontrarme con otras personas que estuvieran trabajando o haciendo cosas en, en internet o en tecnología que si hubiese estado en Buenos Aires. Así que... Como
1: escuchan, Tomás es de Argentina y es prácticamente imposible calcular las horas que ha pasado frente a la pantalla de un computador. Desde que se interesó por la programación, el diseño y los datos, no se ha detenido
0: creo que tendría que retrotraerme a, a mis 13 años. Fue un momento donde yo ya llevaba un par de años maravillado por, por la tecnología, por la computadora. Internet empezó a ser una, a, algo más común, ¿no? O sea, todavía nos conectábamos con el modem de 56K, ¿no? Pero, pero ya era más común. Y lo que empecé a ver es que a través de Internet podía acceder a, a productos y mundos enteros. Y eso fue algo que me fascinó. Me planteé bueno, yo quiero no solo consumir en Internet, quiero crear que fue inicialmente a mis 13 yo estaba leyendo Harry Potter, todavía no habían salido todos los libros, creo que iba por el cuarto, todavía no salía, con lo cual había muchas comunidades de Harry Potter, eh, había sitios donde, donde había distintos tipos de, de actividades, desde noticias, a foros, a juegos, y ahí fue donde dije, bueno, voy a volcar este interés mío de Harry Potter, pero armando algo propio.
1: From Weasley, I'm Harry, Harry Potter.
0: Terminé siendo un sitio que se llamó Harry Fanáticos. llegó a tener bastante, bastante audiencia. La verdad que no me acuerdo cuánto, pero eran miles. Fue un proyecto que me habrá durado unos dos, tres años. Y, y se, se desarrolló y se hizo mucho más complejo. ¿no? Con, después tenía juegos, tenía todo un sistema de, de simulación de Hogwarts y las casas, y te sorteaba. Y, o sea, como que fui perfeccionando mis habilidades. O sea, aprendí programación, aprendí diseño. Y eventualmente, por las cosas de la vida, ya cuando tenía más cerca de 16, eh, creo que me había puesto de novio, eh, estaba estaba en otra, digamos, en, en, en otra onda en la vida, y fue como dije: bueno ya no tengo tiempo para dedicarle me, me consumía mucho mm. tiempo lo, lo cierro no entonces cuando anuncio que se va a cerrar tenía colaboradores yo tenía colaboradores que ayudaban con las noticias con redacción de columnas mm. con, con moderación de los foros y obviamente fue, fue triste para todos inclusive me llegaban mails de distintos tipos de fans de, de todo el mundo que no que cómo que lo iba a cerrar que era el lugar donde ellos se reunían y tenían amigos y entonces fue ahí terminé de mencionar el impacto no de, de, de crear algo desde desde mi casa, pero realmente generar un, un impacto en, en, en un montón de vidas, un montón de personas. Y lo que me enamoró todavía más de, de emprender en Internet.
1: Desde muy joven, Tomás era de esas personas que podía dedicarle todo su tiempo a algo, lo cual por principio de acumulación se convertía en una ventaja. La experiencia de Harry Fanáticos le sirvió para mejorar sus habilidades, aprender mucho y sobre todo, darse cuenta de lo que significaba crear comunidad. Sentado en su habitación, le había entregado algo al mundo que se había vuelto más grande que él. Esta no sería la última vez. Aunque crecía y se iba interesando por otras cosas, nunca dejó de lado los experimentos para desarrollar cosas. Digitalizaba juegos, creaba proyectos online y seguía perfeccionando sus habilidades de programación y diseño. Hasta que entró a la universidad.
0: Yo me mudo a otra ciudad de Argentina, que se llama otra provincia, que se llama Córdoba. Elijo irme para allí a estudiar, a estudiar ingeniería en computación, porque ya venía aprendiendo los últimos cuatro, cinco años, tecnología, programación, ¿no? Y quería profesionalizar todos mis conocimientos y, y obviamente saber cada vez más para poder aplicarlo. Y fue una experiencia muy interesante para mí, pero muy frustrante, porque el mundo que yo me había imaginado en la universidad a mí no me resultó, la verdad no me resultó. Fue muy duro para mí comparar cómo aprender en la universidad a cómo yo aprendía casi todos los días de mi vida a través de una computadora, donde lógicamente aprendía lo que yo quería, aprendía a mi velocidad, a mis tiempos, con todo el tiempo motivado y y, y siempre buscando aplicarlo a uno de mis proyectos que era lo que que yo siempre hacía rápidamente me me costó mucho mantener la motivación, me di cuenta que pasaba más horas aprendiendo online que que las que le dedicaba a la universidad lógicamente porque me estimulaba me desafiaba y fue muy frustrante y desafiante porque yo vivía dos mundos, no uno era donde podía crear muchas cosas casi como que no tenía límites fue el momento en mi vida, ya los 18, 19, donde sentí que tenía la capacidad de crear cualquier cosa en una computadora.
1: Este tipo de ideas rápidamente significarían problemas y dilemas de todo tipo, consigo mismo y con su familia.
0: Era muy difícil de explicarlo a mi familia o, o, o a mi entorno social, lo que lo estaba haciendo, porque para ellos yo estaba siendo un mal alumno y estaba perdiendo el tiempo. De lo que se esperaba de mí era terminar la universidad o completar la universidad en tiempo y forma, con lo cual empecé a, claramente a tener una presión social y autoimpuesta también, eh, bastante grande, porque imagínate que yo, como, como te decía antes, me fui de San Juan, que era donde vivía, a Córdoba a estudiar, o sea que el único motivo al que yo me mudé era estudiar, no a estudiar en la universidad. Y obviamente me estaban bancando mi, mi, mis viejos, ¿no? o sea, mi padre. Entonces, para mí era, era muy difícil no fallarles, pero al mismo tiempo me era, me era muy difícil no seguir mi instinto y, y, y lo que me gustaba. Me encontré atrapado entre, entre esa sensación y fue, y fue muy duro, fue muy difícil, muy frustrante, terminar de reconocer que, que tal vez yo tenía una mejor manera de aprender y que yo ya la había encontrado. ¿no? Y que tal vez no tenía la misma validación social, pero a mí me funcionaba. Y la verdad es que no pude... Yo eventualmente abandoné la universidad.
1: Cabe aclarar que Tomás no dejó la universidad hasta que uno de esos proyectos que hacía por hobby, sin esperarlo, tuvo tanto éxito que le dio la confianza y validación que necesitaba para dar el siguiente paso. Salirse de la universidad y emprender un proyecto que le cambiaría la vida. Este proyecto que les hablamos comenzó como muchos otros que Tomás ya había desarrollado, por puro y simple interés.
0: Eh, me acuerdo que había empezado a verlos, eh, Era bastante engorroso en ese momento seguir Series, o sí, sobre todo series que eh, los capítulos estaban desordenados, que no había un seguimiento de qué capítulo viste, cuál es el que sigue, eh, el tema de los subtítulos, era todo otro, otro con mucho también en baja calidad. Todo existía en internet, pero estaba todo desordenado y, y todo un desafío para alguien que quería, bah, me, me considero bastante perfeccionista, uh-huh. así que así que era algo que, que me afectaba en lo personal. Y dije, bueno, ver mal armar algo personal. O sea, lo, lo, lo que había pensado es... ¿Realmente esto puede ser más fácil?
1: Es posible que usted ya haya olvidado que antes de que plataformas de streaming de video como Netflix o HBO Go se hicieran tan populares, ver una serie o película cuando uno quisiera y donde quisiera no era tarea fácil. El contenido se esparcía en internet de manera desordenada y difícil de entender y en medio de todo esto, Tomás quiso hacer algo. Al cabo de un mes, Tomás ya tenía la primera versión de una plataforma que llamaría Cuevana. ¿Qué dijiste? Así como escucharon, Tomás es el creador de Cuevana, el sitio web dedicado a la distribución de películas y series que nos salvó a muchos de nosotros por años. Tomás nos sigue contando.
0: Eso habrá sido septiembre del 2009 y ya para fin de año, o sea, diciembre, habían pasado tres meses. Ya yo lo había compartido simplemente boca a boca con, con amigos, uh-huh. con lo cual estaba creciendo muy rápido y todavía no lograba dimensionar realmente cuánto iba a crecer. Eh, porque era, era muy pronto yo estimé, o sea, empezando el año dije, bueno, lo que pasó de aquí de septiembre a diciembre, me imagino que habrán 100.000 usuarios no para, para el 2010 sería, y la realidad es que ya para agosto había más de un millón de usuarios, pero para que te des una idea, en ese momento todavía no existía algo tan básico como decir quiero ver una serie y elegir temporada, o sea, elegir la serie después de la temporada, después del episodio no había ese orde- ordenamiento de la información Todavía era... La verdad que no. O sea, Cuevana fue el primero que lo tuvo y era, claro, sí, si querías ir a ver una serie de una manera ordenada y poder elegir un episodio, era Cuevana. Obviamente, uno de los focos de éxito de de Cuevana fue una experiencia realmente más pulida y más centrada en el usuario, o sea, donde buscaba ordenarle y facilitarle. Más allá de eso, también, hubo un cambio grande entre... Antes se priorizaba mucho, eh, antes de Cubana digo, mucho las, no sé, los estrenos y ha tenía un interés claramente más por indexar y, y, y tener una base de cine bastante más robusta y bastante más extensa con clásicos, con, con géneros de todos los países también. Con lo cual eso también creo que que fue una, un gran diferencial. Esto empezó a generar un, un hábito de consumo mucho más acelerado, donde se empezó a consumir mucho más contenido, porque veías lo que querías cuando querías, que es un concepto hoy muy, ya muy común en nuestras vidas, eh, pero en ese momento no.
1: Y es que la verdad, ¿quién no usó Cubevana? Entre 2010 y 2013 era muy difícil que alguien de este lado del mundo no conociera este nombre, que por cierto, también ayudó a su crecimiento.
0: Es algo único, ¿no? O sea, eh, igual el, no, no significa otra cosa, mejor dicho. Eh, y eso hizo que se, el boca a boca se esparciera muy rápido, ¿no? O sea, no había que dudar entre, ¿pero qué cueva a Este o el otro. No, había, solo significaba una cosa, solo era una cosa, era bastante fácil de pronunciar, fácil de escribir y obviamente todo el crecimiento de cueva fue totalmente orgánico, totalmente de boca a boca. Y creo que ese también es un buen tip, ¿no? O sea, saber nombrar eh, los productos o, o, o los o los servicios, intentar de que si te buscan en Google no no aparezcas con cinco otras alternativas que no tienen nada que ver con lo que haces. O sea, buscar un nombre original lleva, tiene un desafío de construcción de marca, pero después tiene muchas recompensas.
1: Esta parte es anecdótica, pero aprovechando que Cuevana fuera una plataforma tan usada por todos nosotros, no les da curiosidad saber de dónde viene ese nombre? A nosotros sí, y por eso se lo preguntamos.
0: Cuevana, la verdad que el, el nombre estaba buscando un, un nombre que tuviera un dominio libre, dominio.com, en esa época los dominios.com eran muy importantes tener un buen dominio, entonces empecé a buscar dominios libres pero estaba buscando nombres que fueran lo suficientemente fáciles de recordar y, y de compartir, estaba un poco bloqueado entonces abro google maps y empiezo a ver nombres de ciudades, nombres de países sí. y, y cuando iba por Centroamérica eh, miro Cuba y miro La Habana y cuando las junté se dio que, que quedó Cuevana y dije ok cubana cubana Empezó a sonar en mi cabeza y sí, puede ir, puede ir. Y estaba libre y dijimos, bueno, lo lo registramos. Así que desde ahí quedó y rápidamente se, se naturalizó.
1: Si estaban esperando una explicación más significativa, pues no existe. Lo que importa es que muy rápido la palabra cuevana ya significaba algo. Cuando explotó su popularidad, cuevana alcanzó a tener medio millón de entradas Por día. Lo cual significaba mucho trabajo más para Tomás.
0: Era muy difícil sostener el sitio mismo, los servidores. O sea, ya no importaba solamente... Eh, que funcione, ahora tenía que funcionar y ser eficiente para poder escalar ¿no? entonces la verdad me desafió mucho a nivel técnico también, de hecho fue y era estar ahí e intentando solucionar todo el tiempo lo, la disponibilidad de los servidores, de los picos fue un aprendizaje for, forzado y acelerado en cuanto a lo técnico a ver, no es que me sienta necesariamente orgulloso, pero había días que eran 16 horas dedicadas a Cubana porque bueno, la verdad que estaba solo, lo, lo hice solo, entonces había demasiado para hacer. Pero desde que me levantaba hasta que me iba a dormir, era, había días que era totalmente dedicado a, a Cuevana. Si bien yo ya venía construyendo distintos productos, este fue claramente el que tuvo mayor penetración y por ende también mayor retroalimentación, feedback, era bueno, cómo mejorarlo constantemente, cómo, cómo trabajar una experiencia claramente centrada en el usuario todo el tiempo. Lo, lo que sí eventualmente había era como usuarios colaboradores o moderadores que ayudaban a eh, si se quiere a, a gestionar comentarios, críticas, porque después eventualmente empezó a haber spam. Bueno, había distintas cosas, entonces yo creé herramientas para que, que más usuarios pudieran ayudar. Todo lo que respecta al producto, al desarrollo, al diseño, eh, en definitiva era, era toda responsabilidad mía. Eh, Aprendí muchísimo por eso también, pero, pero me, me demandó muchísimo. Obviamente para mí era una adrenalina y total, así que lo hacía con gusto, ¿no? Pero, pero fueron momentos que viéndolos, digamos, tal vez demasiado intensos. ¿no? O sea, o por lo menos como, como lo tomé ¿no? O sea, pero, pero bueno, creo que fue la única forma que, que supe cómo hacerlo
1: No sé si a ustedes también les pasó pero cuando yo usaba Cuevana me sentía una plataforma creada por un equipo de personas pero lo cierto es que ese equipo era solamente Tomás durmiendo poco y trabajando sin parar y es que la verdad para meterse voluntariamente en este lío había que ser bastante apasionado y al mismo tiempo bastante loco a Tomás le fascinaba el hecho de que cualquier cambio, mejora o detalle impactara de manera directa en millones de personas era casi como una droga Pero bueno, la adrenalina por sí sola no es suficiente. Hasta aquí, Cuevana tenía un par de inversionistas menores que le permitían a tomar cubrir las cosas básicas, como pagar los servidores y poder dedicarle tiempo al sitio. Pero de nuevo, no era suficiente.
0: Cuevana al principio claramente no, no surge como un negocio, era un proyecto más, un hobby más de estos míos para aprender. En otro estadio de mi vida, capaz, que bueno, nunca podría haber nacido como nació, hasta ahí todavía no los había pensado nunca como un negocio uh-huh. y entendí que, que para seguir avanzando en, en estos proyectos yo tenía que crecer y, y convertirme más en un emprendedor, ya en, empezar a desarrollar negocios, no solo proyectos. De hecho, eso hizo que me mudara a Buenos Aires. Había otro otro nivel de de oportunidades y de conexiones. Y a medida que viajaba a Buenos Aires, me daba cuenta de que si quería poder realmente emprender en tecnología, había mucha diferencia de, de, de oportunidades entre Buenos Aires y el resto del país. Así que me fui para Buenos Aires. Y en ese sentido empecé también a a trabajar e intentar convertirlo en un emprendimiento. O sea, Cuevana no tenía una sociedad, no tenía nada constituido, no tenía empleados, no tenía tenía ingresos. O sea, si bien al principio, los primeros muy pocos meses tenía ads, eh, rápidamente los retiré. Porque justamente quería convertir a Cuevana en un emprendimiento y para eso tenía que ser muy claro en que no quería crear un negocio sin el resto de las partes, sin la industria, sin los usuarios, con lo cual empecé, empecé a dialogar con la industria, con, con las distintas majors. Cuevana estaba generando una disrupción en, en el modelo de distribución de la industria y era muy difícil para la industria también una sola persona, y ni hablar un chico de 22 años, fuera quien tomara el poder, si se quiere, de esa distribución, cuando históricamente han sido ellos. Y, y querían mantenerlo ¿no? y de hecho eh, muchas veces hablé del poder de los usuarios que fue la verdad el, el poder que yo tenía con el que yo realmente podía negociar y con el que yo realmente podía sentarme en la mesa de, de, de muchas eh, empresas o, o personas que nunca me hubiesen abierto la puerta. Muchas veces me preguntaban o me, decían, o, o me recriminaban, mejor dicho es ¿por qué fuiste por atrás nuestro en vez de haber venido del día uno y haber construido esto juntos? Y siempre la respuesta era, si hubiese venido el día uno, no me atendían la puerta. Eh, la única forma que me atendían la puerta era con, con 15 millones de usuarios atrás.
1: Hay que aclarar que este sistema de reproducción de contenido no contaba con los derechos de autor de las productoras de la industria. Y eso evidentemente levantaba un debate legal. De hecho, aunque la parte de programación del sitio era trabajo de Tomás, pronto tenía un equipo de abogados que lo asesoraban en esta parte. La pregunta era, ¿cómo volverlo un emprendimiento sostenible? Y por supuesto, ¿cómo hacer un negocio legal? Tomás debía negociar los derechos directamente con los grandes de la industria. Imagínense la escena. Este chico de 22 años tocando puertas y sentándose con los pesos pesados y directores de las productoras para negociar. Esto significó otro gran desafío que lo obligó a crecer y aprender muy rápidamente. Ahora, en cuanto al modelo de negocio, Tomás estaba planteando dos cosas.
0: A ver, la realidad era, en definitiva, Constituir Cuevana y y poder licenciarle a la industria los contenidos y y poder pagarle por por cada reproducción. Había distintos modelos que estábamos manejando. Uno era claramente un modelo más freemium también, o sea, inclusive con con anuncios, con con ads como YouTube. Eh, Y había otro modelo de suscripción, más como Netflix también. Sobre todo porque había distintos niveles de contenido. Eh, Había contenido tier 1, tier 2, tier 3, donde había cierto contenido tier 1 que las mismas productoras manifestaban Este contenido no puede estar gratis Por ejemplo, Disney Tiene una política de que su contenido nunca puede estar gratis Entonces sí Podías ponerlo en un modelo de suscripción Pero no en un modelo de ads ¿no? Pero había otros contenidos que sí Podían entrar en un modelo de ads Otro tipo de compañías La dificultad era armar carteras De, de, de contenidos que, que fueran lo suficientemente atractivas Para lanzarlas ya con, con un nuevo modelo de negocios el desafío era no quedarse corto también porque, porque Cuevana ya había indexado una, una gran cantidad de contenido disponible en internet y si ibas a pasar a otro modelo lógicamente ibas a tener menos contenido pero era entender un equilibrio que fuera lo suficientemente atractivo para el, el usuario para que no fuera un, un backslash, digamos, o sea, como algo negativo en, en, la, en la misma marca de, de Cuevana, ¿no?
1: En este punto ustedes se preguntarán, con todo este trabajo y tiempo dedicado ¿Cuándo viene la parte en que se hace millonario con este sitio web de millones de usuarios? Quisiera decirles que ahora viene esa parte de la historia, pero lastimosamente nunca ocurrió. La verdad es que Tomás estaba enfrentándose a un monstruo y a un proceso que estaba tomando mucho tiempo y dando muy pocos resultados. Más tarde que pronto, Tomás puso en una balanza su tiempo y comenzó a dudar si todo esto realmente valía la pena.
0: Allí por el 2012 ya habían había procesado que mi tiempo en Cuevana se estaba acabando, eh, que fue algo muy difícil de, de decidir y, 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 y de concluir, porque uno siempre, por un lado, te, mi mente emprendedor, emprendedora me dice: bueno, es un desafío más, encontrarle la vuelta, y encontrarle, eh, este es un obstáculo, lo vamos a superar, pero no lograba terminar de convertirlo en un emprendimiento. Eh, siempre había estado cerca, en algunos casos muy, muy cerca pero no se habían terminado de concretar y y todo se terminaba dilatando y eran más tiempos intentando dar esa batalla y convertirlo en un emprendimiento y entonces en algún momento tenía que también reconocer, bueno, quizás es mejor aprovechar los años más productivos de mi vida en algo que realmente pueda capitalizar, la verdad que no me estaba dando de comer.
1: No sé si ustedes han visto ese meme o esa imagen donde hay un minero con una pica que se rindió justo antes de llegar a un enorme diamante. Quien sea que lo hizo, lo hizo con buenas intenciones y nos está invitando a perseverar, nos está invitando a no rendirnos. Pero lo cierto es que esa invitación resulta un poco problemática. Es el dilema entre el perseverante y el testarudo. Porque no es posible identificar si hemos intentado lo suficiente, si hemos tocado suficientes puertas o si simplemente es hora de apagar las luces. Porque, ojo, rendirse no es sinónimo de cobardía. Incluso a veces es todo lo contrario. Ahora, decir que Cuevana fue un fracaso también es una verdad parcial. Y lo es porque la palabra fracaso es igual de problemática. Las cosas al final no funcionaron. Al final no hubo un modelo de negocio que le permitiera legalidad y sostenibilidad financiera en el tiempo. Eso hay que decirlo. Hay que decir también que hacer empresa a partir de algo que nace como un hobby y de una simple pasión es duro, es durísimo y se lo decimos por experiencia, que ese cuento de encontrar un modelo de negocio en el camino es ingenuo, es demasiado riesgo, incluso para un emprendedor. Sin embargo, también hay que decir que con Cuevana, Tomás maduró técnica y empresarialmente tanto y en tan poco tiempo como muy pocos podrían contar. Y por eso es que este primer episodio es simplemente el inicio. En el siguiente les vamos a contar cómo un joven de 20 años que desarrolló solo la plataforma de series y películas más famosa de la década pasada, terminó creando algo que se parece mucho más a la universidad del futuro. Hola a todos, mi nombre es Andrea y este episodio es la continuación de la historia de Tomás Escobar. En,
0: En ese momento... Tocó justo ¿no? Mi, la fibra de si sí, quiero hacer algo educación. Veía ya en ese momento, me pasó a mí, pero lo veía en amigos. Veía. Ya estamos en Colombia también abriendo operaciones con clases presenciales y online. Estamos eh, próximos a abrir México. Vamos a empezar México a, a comienzos de... Creo que es todo un, un proceso de, de aprendizaje. Es aprender a solucionar problemas y a generar valor. En la mayoría de los casos, casi todos, lleva años.
1: Mi nombre es Andrea y nos vemos en la segunda parte de esta historia.